0: Bene, io ringrazio comunque Domenico per avermi invitato di nuovo a questo appuntamento annuale che ormai ha una sua età già rispettabile, vero? E dicevo anche al Vescovo che è qui con noi questa mattina eh, una parola di plauso per il titolo Convegno Ecumenico. E gli dicevo, quello che probabilmente sapevo, ma comunque che nella mia esperienza, che è discreta, nel panorama cristiano italiano, convegni ecumenici, cioè convegni che hanno il coraggio di chiamarsi ecumenico, abbandonando la propria qualifica, questo è un convegno cattolico, siamo con un vescovo cattolico, siamo qui con qualche evangelico, ma sostanzialmente in una chiesa cattolica, ecco, il coraggio di abbandonare, diciamo così, di mettere tra parentesi o di mettere in secondo piano Il mio essere valdese, il mio essere metodista, il mio essere battista, il mio essere chiesa dei fratelli, il mio essere chiesa cattolica e mettere in primo piano. No, sono ecumenico, cristiano ecumenico. Questa è una benedizione vera e propria e ripeto è raro, un coraggio raro che abbiamo qui in questo Garbauli in provincia di Asti ecco. bisogna andare in provincia per trovare le cose migliori questa è un'altra piccola verità che è una grande verità e che vale per le cose religiose vale anche per le cose culturali io anche che giro abbastanza, ho girato abbastanza, ho notato che spesso le migliori iniziative di carattere anche culturale in senso lato le hai in provincia e non nelle grandi città. Quindi è un ringraziamento molto sentito il mio. Molto sentito. C'è chi nei nostri giorni si chiede se il cristianesimo abbia un futuro, credo fermamente di sì e sarà, se sarà, un futuro ecumenico. E quindi anche in questa piccola esperienza che facciamo in questi due giorni, noi anticipiamo il futuro. Viviamo già il domani, nell'oggi. L'aldilà di là, un certo qua. In un certo senso, cioè l'oltre nell'adesso, nell'ora che è appunto poi il modo cristiano di vivere dal di là. Ora ringrazio sempre ancora Domenico e chi organizza questo convegno per aver voluto destinare, ma è già stato fatto dal professor e aver voluto destinare il tema del convegno ha un argomento, come è stato detto e illustrato molto bene nella relazione precedente, un argomento non di attualità, di nessuna attualità, di totale disinteresse pubblico, l'aldilà, al quale ho modestamente dedicato un libro che naturalmente mi è stato di giovamento anche per preparare questa relazione e io ho pensato di dedicare questi questi interventi a due temi il primo è che ha davvero senso parlare dell'aldilà Primo tema. Secondo tema. Che cosa succede quando si muore? Allora, ha veramente senso parlare dell'aldilà? Abbiamo già sentito che dell'aldilà non si parla. la chiesa non ne parla cioè lei l'ha già detto giustamente ma io rincaro la dose perché i chierici i pastori i nostri i pastori valdesi come gli altri non parlano della io ho 83 anni sono 60, 70 anni che frequento le chiese vi posso assicurare che in tutta la mia vita non ho mai, io stesso fatto una predicazione sull'aldilà, non l'ho fatta, io, e non l'ho mai sentita da nessuna parte. Tranne che nei funerali, e per forza lì devi... <ride> però se bisogna aspettare di morire, ma è un po' tardi, è un po' tardi, è un po' tardi, non solo... Ma anche i vivi che sentono parlare dell'aldilà in presenza di un morto, che cosa possono capire? Niente. Tu devi parlare dell'aldilà ai vivi in mezzo ai vivi, noi in mezzo ai morti, noi ai cimiteri. Eh, se vuoi essere ascoltato, cioè se vuoi incidere, ma se non lo fai non incidi, perché è appunto il discorso che, io, che tu sei obbligato a fare e quindi non mi interessa in, fu- in fin dei conti non, non, non ha nessuna presa reale e di fatti le, comuni- le assemblee che si raccolgono intorno alle bare la domenica dopo sono ben sparite non esistono più vuol dire che, la, che appunto che non, non incidi e non incidi perché è scontato il tuo discorso già prima che tu lo faccia così è allora, perché oggi il discorso delle chiese, a partire dallo stesso pontefice fino in fondo all'ultimo parroco dell'ultima parrocchia, parlano solo dell'aldiquano? Anche il Papa tranquillo perché? perché le chiese si sono secolarizzate cioè la vera secolarizzazione naturalmente è quella che tutti i sociologhi descrivono giustamente e che noi sperimentiamo a cominciare dalle nostre famiglie, anche dalle famiglie pastorali. La secolarizzazione dilaga, assolutamente. Le chiese si sono secolarizzate, non se ne accorgono, credono di essere ancora delle cittadelle nelle quali la secolarizzazione non è, pre- non è penetrata, non è vero è un'illusione siamo secolarizzati come i nostri contemporanei né più né meno questa è la prima ragione per cui non si parla dell'aldilà perché nessuno ci crede a cominciare dagli uomini di chiesa non ci credono cioè cosa vuol dire credere in qualche cosa? vuol dire che ce l'hai presente e quello è l'assenza, il vuoto totale non sai più che cosa che cosa pensare appunto dato che c'è stato il il, il convegno come un luogo in cui dobbiamo pensare l'aldilà non sei capace di pensare nulla dell'aldilà questa è la prima ragione naturalmente la la più grande poi c'è l'altra ragione e cioè che l'immaginario dantesco sull'aldilà che ci ha accompagnati dall'infanzia e che è quello l'unico che abbiamo a disposizione oggi è inutilizzabile completamente inutilizzabile a parte la poesia che resta eterna è un ferro vecchio Perché? Perché la rivoluzione copernicana, a proposito di capovolgimenti di cui abbiamo sentito parlare, della mappa che deve essere capovolta, ecco Copernico e i suoi seguaci hanno capovolto la la mappa, la mappa dell'universo e nel capovolgimento... Il paradiso che sta in là, l'inferno che sta giù, il purgatorio che non si sa bene dove sia, non lo lo puoi più collocare. Cioè appunto, l'aldilà, dov'è? Perché io non lo posso pensare? Perché non lo posso collocare? E non lo posso collocare perché non posso più dire che il paradiso è in su che Dio è l'altissimo, perché se tu guardi la terra che gira intorno al sole, vedi che il cielo è tanto sopra, quanto sotto, quanto a destra, quanto a sinistra, dappertutto c'è il cielo, non c'è più un posto per l'inferno, non c'è più, tranne la terra, e allora va bene, va bene, l'inferno è la terra, e di fatti io credo anche che sia così, però voi capite che una tale crisi di immaginazione è fatale. Non lo possiamo più pensare. Non abbiamo più l'immaginazione. Cioè, non, mi, non mi puoi chiedere un'immaginazione sulle macerie della vecchia e che non è stata sostituita da nessuna. Oltre a tutto il problema naturalmente degli altri significati, e la relazione precedente ci ha resi attenti che al di là non vuol soltanto dire l'aldilà dopo la morte, ma c'è anche il più grande al di là e l'aldilà del prossimo, cioè tu sei il mio al di là, cioè tra me e te c'è beh, una possibilità di rapporto, ma c'è anche... Un'alterità radicale, e quindi sei eh, il mio al di là, ciascuno di noi è l'aldilà dell'altro. Ma anche tenendo, quindi ci sono tutte queste complicazioni. Ma anche restando nel senso che vogliamo dare, che abbiamo dato, che è stato dato giustamente, l'aldilà dopo la morte. Siamo completamente paralizzati e quindi non ne parliamo. E qui qui misuriamo, in uno dei tanti casi, non è l'unico, misuriamo la differenza radicale che c'è tra l'uomo medievale e l'uomo moderno che siamo noi. Moderno, postmoderno, lasciamo perdere. Differenza radicale perché per l'uomo medioevale l'aldilà era l'unica certezza, mentre qua era la grande incertezza perché arrivava la peste all'improvviso e metà città moriva. La precarietà della vita era incalcolabilmente superiore a quella di oggi noi siamo super assicurati oggi super assicurati il bambino che nasce è già pieno di diritti una volta non esisteva neppure lui non solo non c'erano i diritti ma non c'era neanche il bambino questo anche in Israele dove diventavi adulto a 12 anni perché potevi leggere la Torah prima finché non la potevi leggere non c'eri ed ecco allora il grande significato delle parole di Gesù sui bambini che non c'erano oggi nasce un bambino è già pieno di diritti lui appena nato per il fatto che nasce ma sono cose inconcepibili nell'antichità ecco. quindi è una differenza radicale l'al di qua era il, il, il transito puro e semplice transito verso l'aldilà l'aldilà era la certezza ecco, che poteva essere anche la dannazione poteva essere la... salvezza, cioè non era necessariamente un aldilà eh, allegro eccetera eccetera se voi vedete le illustrazioni di, delle, <ride> di certe chiese medievali le illustrazioni dove ad esempio dice Ce n'è una, mi ricordo, a San Gimignano, che è un, un, un paese stupendo, no? ma c'è una, una chiesa con delle illustrazioni, degli affreschi delle, di, tutti i, di, dannati, di, di, di tutti i dannati, di tutti i gironi dell'inferno. Una cosa spaventosa, terrorismo puro, terrorismo puro altro che gomeini, eccetera. Dunque, voglio dire, non è che l'aldilà fosse necessariamente, c'erano la paura, eccetera, eccetera. Però era la certezza. Oggi è il nulla, il vuoto. Il punto interrogativo, seppure, seppure è almeno un punto interrogativo, per molti non è neanche più un punto interrogativo. Abbiamo, conosciamo, tutta la critica che è stata fatta. Eh. Allora, appunto, mi sono chiesto io stesso, dico, ma vale veramente la pena in una situazione di questo genere di parlare dell'aldilà, di dedicare addirittura un libro, eccetera? Tempo perso, no, forse... Io penso che valga la pena, per due motivi almeno. E qui si entra già un po' nel vivo della materia. Il primo motivo per il quale credo che valga la pena parlare dell'aldilà è perché fa parte integrante della fede cristiana. La quale fede cristiana a dire, vero, a dire il vero, e voi lo sapete, ne siete testimoni, è principalmente una religione dell'aldi qua, non è principalmente una religione dell'aldilà. Cioè tutto il movimento biblico, che è stato ripetutamente evocato nella relazione precedente, è. Un movimento dall'aldilà nell'aldiqua. L'esodo, giustamente citato dall'esodo dell'Egitto fino all'esodo di Gesù dalla tomba, cioè la liberazione dalla morte, la grande liberazione, definitiva, fondamentale, costitutiva, originaria, il principio nuovo rispetto a tutti gli esodi precedenti ma è un esodo anche quello uscire dalla tomba scoperchiare il sepolcro ah, è l'esodo per eccellenza è tutto qua quindi la Diciamo la, 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 la Bibbia, la, la rivelazione. Il movimento di Dio, chiamiamolo così, il movimento di Dio nella sua manifestazione è dall'al di qua questo è il movimento. Però, però però ah, e quindi E quindi la Bibbia non favorisce nessuna interpretazione della fede come fuga mundi, della religione come fuori uscita dal mondo per entrare in convento, come tappa per ritornare a Dio, come... Momento fondamentale della ricerca di Dio, questo è monaco, sostanzialmente, che sarà poi rovesciato. Anche questo sarà rovesciato da Francesco, che invece Francesco di Assisi, il quale interpreta invece il suo essere religioso all'incontrario, cioè andare nel mondo: come frate cioè come fratello sì, ma nel mondo però capisci? per cui diventa itinerante è esattamente il contrario perché il monaco esce dal mondo verso Dio Francesco parte dal mondo cioè dal, 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 dalla vocazione dalla vocazione e va nel mondo a evangelizzare predicazione itinerante come Gesù come gli apostoli, tutto un altro progetto, un altro, ma appunto dall'al di nell'al di quindi, quindi va bene che la fede cristiana abbia sostanzialmente questo movimento, non, è, non contraddice se stessa l'affermazione di Dio e l'affermazione del mondo, non sono in contraddizione. Perché Dio è colui che si muove verso il mondo, E viene nel mondo per liberare, è il liberatore. Questo è il nome di Dio. Quindi dove è Dio? Là dove c'è liberazione? È stato detto, è stato detto. Dove c'è liberazione? Dio è l'ho. Ma, detto questo, però, Dio resta l'eterno al di là, l'eterno al di là. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu non lo puoi mai catturare. Ecco perché a un certo punto Israele, che ha un'anima sensibilissima per ciò che descriviamo o non descriviamo con la parola Dio a un certo punto non lo pronuncia più per esprimere l'inesprimibile quando vedo quel nome mi fermo straordinario, straordinario cioè la più grande lezione di teologia è quella lì fermarsi davanti al nome di Dio stai giusto st- st- se mai parla lui, allora io che parlo di, divento ascoltatore di capovolgo anche qui, capovolgo anche qui, non più colui che parla, ma colui che ascolta. Perché è Dio che parla adesso quando io l'ho riconosciuto nel mio silenzio, allora sono pronto a ascoltare. Quindi ecco eh, eh, perché parlare dell'aldilà? Perché Dio è l'eterno al di là. Non lo posso mai includere nel mio pensiero, nelle mie, nel mio, nella mia lode, neanche nella mia lode, nella mia domanda, tante domande, più domande che risposte, d'accordo, sì, ma appunto è sempre questo eterno al di là. Nel credo apostolico diciamo che Gesù morì, fu sepolto, il terzo di risuscitò, salì al cielo, ecco, il cielo. Non si sa che cos'è, non si sa dov'è, però c'è. Cioè, il fatto che io non riesco a individuarlo non vuol dire che non ci sia. L'uomo medievale non sapeva che c'era l'America, ma l'America c'era. Cioè, il fatto che noi tante cose non, non le possiamo dire, perché non le sappiamo, non vuol dire che non esistono. E purtroppo c'è sovente oggi questo cortocircuito. Tra l'ineffabilità e l'inesistenza. Non ne puoi parlare, stai zitto vuol dire che non c'è, no? Di che non ne puoi parlare. È una cosa diversa. Una cosa diversa. Ecco. Quindi questo cielo. Certo, non lo possiamo immaginare come il paradiso dantesco, ma non lo possiamo immaginare neppure come la Gerusalemme celeste, con tutto il rispetto per l'Apocalisse, con tutto l'amore per l'Apocalisse. Non lo possiamo immaginare così, non lo possiamo immaginare, punto. Ma, ma, e, e neppure lo possiamo interiorizzare, dice l'aldilà dentro di me. E no mio caro, il cielo non è l'aldilà dentro di te, può diventare l'aldilà dentro di te, nel senso che Dio può dimorare dentro di te. puoi diventare il Tempio di Dio lo dice l'Apostolo Paolo il tuo corpo addirittura questo corpo fragile questo corpo mortale mortalissimo che diventerà polvere può essere il Tempio di Dio ma ci toglie il fiato un'affermazione del genere ma Sono affermazioni serie, sono affermazioni serie, però appunto il cielo non è solo necessariamente il cielo dentro. Allora dicevo, se noi diciamo ascese il cielo, siede alla destra di Dio, indichiamo un luogo. Io non trovo un'altra parola, non so se si può inventare una parola diversa, ma devo adoperare questa parola. È un luogo in cui il Cristo vivente, il Cristo Signore, il Cristo asceso, il Cristo Re e Re dei Re, siede alla destra di Dio. Allora, se noi recitiamo il credo, se voi recitate il credo e affermate che Gesù è asceso in cielo, dovete rendervi responsabili di questa affermazione. Ecco perché dobbiamo cercare di capire che cosa diciamo se diciamo queste cose. Ecco perché vale la pena parlare di questo al di là di questo cielo, che non sappiamo che cos'è, non sappiamo dov'è, quindi è irrealizzabile, ma c'è. Qualunque cosa significhi questo verbo esserci, cioè è una realtà altra che non è riducibile al mio esserci. Allora questo è il primo motivo, se noi recitiamo il credo, dall'A alla Z, e non ci fermiamo come l'Evangelista Marco, il quale Evangelista Marco in uno scrupolo straordinario si fermò alla crocifissione di Gesù. Come sapete il capitolo 16 dell'Evangelista Marco, che è il primo degli evangelisti, il più antico voglio dire, si ferma alla crocifissione. Non parla della risurrezione. Allora noi possiamo anche fermarci e dire morì, fu sepolto, fu crocifisso morì e fu sepolto. Punto. Non posso andare oltre. Non credo nulla oltre. Quello che ho visto. Ho visto. Morire, abbiamo visto tutti morire. Ma se noi andiamo oltre e diciamo il terzo Dio risuscitò, salì al cielo, allora per onestà intellettuale, semplicemente per, per questo, più prima ancora che come esigenza della tua fede, cioè di sapere quello che dici, di non parlare a vanvera, di non credere eh, al, al, al detto, ma, ma credere al sentito, al, al vissuto, che è ancora di più che il sentito, allora, allora devi, devi in qualche maniera rispondere alla domanda ma che cos'è questo cielo? E per rispondere alla domanda che cos'è questo cielo ci devi riflettere. Non è ovvio, non puoi dire eccolo là, lo vedi? Quello è il cielo, no? Quella è terra. È ancora la terra. Gesù non è là. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo per il quale vale la pena affrontare il tema dell'aldilà è che tutti un giorno moriremo. E dovremmo essere, diciamo, perché si dice, la morte fa parte della vita, va bene. Allora tu hai preso in mano la tua vita? Sì. Sai perché vivi? Non perché muori, ma ma sai perché vivi? Hai dato un orientamento, un senso una direzione ecco come si diceva stamattina nella meditazione no? orientare dirigere eh, l'hai fatto questo e eh, allora se hai fatto questo devi anche tenere in conto che un giorno tu non, non ci sarai più Oppure, oppure ci sarai in un altro modo, oppure no? Beh, dico se tu veramente sai che la morte fa parte della vita e tu assumi la tua vita pienamente, allora... Devi anche assumere la fatica, a proposito di fatiche, di riflettere sul senso possibile che puoi dare o non dare. Ma dopo aver riflettuto, però non senza aver riflettuto, dare o non dare al fatto che un giorno la vita finisce e la vita muore. Cioè rientra nella tua responsabilità di uomo vivente, né più né meno. Certamente uno può scaricare. Questo fardello che si chiama vita Lo può scaricare Ma non è il gesto nobile Di una persona pienamente responsabile di se stessa È una sconfitta, una delle tante Vabbè, non ci voglio pensare Va bene, non pensarci Ma Ma... con questo non togli il problema Te lo togli a te Ma la domanda resta tutta quanta sei tu che non hai il coraggio di vivere pienamente la tua vita di cui fa parte la morte ma voi lo sapete l'enigma qual è? è che tutti moriamo ma non riusciamo tutti moriamo la morte fa parte della vita, integrante, perché quando nasci cominci anche a morire, paradossalmente, ma è vero, è così. In ogni cosa di vita c'è già un germe di morte dentro. Però non riesci a vivere la morte. Perché quando arriva la morte tu non ci sei più. E finché ci sei non c'è la morte e quindi non riesci a viverla tanto che c'è chi sostiene che la morte non esiste che esiste solo la vita e non è un, un discorso fuori, fuori, fuori quadro ma no perché appunto Uno può dire, la morte non c'è. Che cosa c'è allora? La vita che finisce. Tu la chiami morte, ma è è una proiezione, è una costruzione. Se tu dici, la vita finisce, poi, se sei credente, se sei cristiano o anche musulmano, o ebreo non sadducevo, <ride> dice poi ricomincia ah va bene ma è sempre la vita F- vita che finisce vita che comincia che ricomincia la morte non c'è non c'è e quindi anche questo è un bel tema se effettivamente la morte sia una realtà chiamiamola così Cioè una cosa reale che esiste, diciamo, oggettivamente, indipendentemente da me, che finisco di vivere, ma c'è la morte che arriva e che non è semplicemente la fine della mia vita, ma è ciò che provoca la fine della mia vita. Cioè un soggetto, chiamiamolo così, sia pure negativo, sia pure... che però è lei che che, che conta, è lei che dirige, è lei che, che... taglia il cordone il nastro della vita oppure no oppure no la morte non c'è c'è solo la mia vita che finisce e poi se Dio vuole ricomincia in un modo o nell'altro vale la pena riflettere vale la pena fare qualche pensiero su questo ora che cosa succede? succede che perché nessuno parla di queste cose? perché c'è la famosissima rimozione della morte Cioè, la morte vera, cioè quella reale, i più anziani di noi hanno assistito alla morte vera di un padre, di una madre, di un nonno, eccetera, o di un amico. Poi, durante la guerra non ne parliamo. Abbiamo visto dei giovani impiccati, Abbiamo visto, e io stesso, che ero un bambino, però gli impiccati li vedi. Quindi sappiamo che cos'è la morte reale, ma oggi è solo televisiva, tutto televisione, cioè irreale, Scher- schermata, non ti tocca e ti lascia relativamente indifferente c'è una differenza abissale tra la morte reale di una persona e la vedi morire e la morte schermata televisiva una, una differenza abissale proprio un'altra cosa è uno spettacolo come tanti altri allora la rimozione della morte ecco perché non si parla dell'aldilà perché c'è la rimozione della morte e la rimozione della morte provoca che cosa? la la rimozione del senso possibile o impossibile della morte ed ecco perché siamo eh, siamo malmessi siamo malmessi uno può dire ma meno male, meno male questi predicatori della morte Memento Mori eh, no, ricordati ma Memento Mori era una grande sapienza non era, non era gli uccelli di malaugurio era ricordati del tuo limite non siamo Dio, non siamo eterni, non siamo infiniti, non siamo indicibili, siamo indicibili. Lo siamo. Ecco, tutte queste cose come vedete sono le premesse di un discorso, ma vedo che l'ora è praticamente eh, conclusa.